0: Hallo, ihr Lieben und nicht wundern, ich bin's tatsächlich, eure Jenny. Es ist Erkältungszeit und auch mich hat es erwischt, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, euch auch heute wieder eine spannende Folge bunte Wipgloss zu liefern. Heute wird es übrigens ziemlich herrlich bei uns, denn die wunderbare Hatti Nisam ist zu Gast. Sie ist Hair-Expertin, sie betreibt die angesagtesten Haarsalons in Deutschland, unter anderem in Frankfurt und sie räumt bei uns knallhart auf mit den hartnäckigsten Haarmythen. Sie verrät uns außerdem ihre heißesten haircare secrets und wir lernen endlich, wie wir unsere Haare richtig waschen und föhnen. Wenn ihr jetzt sagt, hä, kann ich doch, nee. Ganz sicher, das habt auch ihr bisher immer falsch gemacht. Dazu kommt noch eine Anti-Aging-Kur durch kurze Haare und Hatti verrät die Trendfrisur 2022, der gepimpte Fokuhila. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge bunte Wipgloss und der bezaubernden Hatti Nisam. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von Venya, die bringen eure Haut zurück ins natürliche Gleichgewicht und das ist eben ganz, ganz wichtig. Dank hautidentischer Lipide, hochwertiger Peptide und weiterer Faktoren, die unsere Haut schön feucht halten, wird das natürlich natürliche Regenerationssystem der Haut angekurbelt. Und das sorgt eben für eine nachhaltige, healthy Aging-Wirkung. Mehr Infos zu VENYA bekommt ihr natürlich auch online. Schaut doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de. Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäppler.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Hatti Nisam. Ich freue
1: mich so sehr, hier zu sein.
0: Endlich. <lacht> Schön, dass du es geschafft hast. Du bist ja direkt vom Salon, würde ich mal sagen, äh, zu uns gehetzt. Ganz oder?
1: genau, ganz genau. Und hattest du liebe Kunden heute? Ganz tolle Kunden. Das Schöne ist ja, Job ist eine Sache, aber die glücklichen Augen, diese lächelnden Gesichter, wenn die Frisur fertig ist, weil du siehst ja unsere Ergebnisse sofort, das macht mich so glücklich. Das kann man mit nichts bezahlen.
0: Das ja. sieht man auch. Deine Augen funkeln nämlich jetzt, wenn du das erzählst. Man merkt, du machst deinen Job wirklich mit Leidenschaft und es ist ja eigentlich echt was Schönes. Ne? Wenn du nach Hause kommst, weißt du, du hast ganz viele Menschen glücklich, glücklich gemacht. gemacht. Ja. Also im besten Fall. Es gibt wahrscheinlich auch mal welche, die meckern, oder? Auch die
1: gibt es, aber wir, sind, wir fokussieren es auf die glücklichen Kunden. <lacht> Natürlich gibt es die, die sagen, ach steht es mir, mit Bilder kommen und sagen, so möchte ich aussehen. Da musst du die, halt, die Kunden aufklären, dass sie die Struktur so haben müssen, ob die Pigmente genauso nicht sind. Und, äh, aber Großen Ganzen haben wir tatsächlich so wie bezahlten Urlaub. Wir, wir treffen uns gerne mit Team im Laden und die sind alles großartige Menschen, die auch dafür brennen. Und äh, die wollen alle Kunden glücklich machen. Und das ist der Job. Ich meine, andersfalls wäre es nicht so gut, glaube ich. Wie schön, das
0: stimmt tatsächlich. Ja. Und Tati, wir sind hier beim Podcast. Ich muss äh, unseren Zuhörerinnen und Hörern mal erzählen, wie du aussiehst, weil du bist natürlich, ich würde mal sagen, the perfect match. Ja, da stimmt wirklich alles. Die Haare sitzen, dein ja. Kleid, ja, super. Die Farben des Jahres in so einem schönen Bordeaux-Pink-Blau mit den riesen Puffärmeln, ja, super genau. geschminkt. Also wirklich, ähm, ich wusste, ich kann nur verlieren. Ich habe einfach mein weißes
1: Kleid <lacht> Nein, du bist von Natur aus schön. Wir helfen ah, ein bisschen nach. Goes
0: down like oil. Ja, ich
1: war immer Trend interessiert. Wirklich tatsächlich schon von klein auf. Auch in der Türkei. Ich habe nicht gewusst, was Mode und Trend ist. Wir sind in der Türkei groß geworden. Äh, nebenbei gesagt, ähm, ich habe Mode gemacht, schon mit vier, fünf Jahren alt, als ich war. Wirklich? Und habe die Nachbarkinder alle gesammelt, habe die angezogen und äh, habe Modenschau gemacht. Damals wusste ich noch nicht, was Mode ist. Aber das war wahrscheinlich nicht so in mir. Ich habe dafür gebrannt wahrscheinlich. Ach, ja. wie süß. Ja. Hast du die Klamotten aus dem
0: Schrank geholt? Hast gedacht, so, du ziehst das an, du ziehst nee, das an. Nee, eben nicht. Ich habe mit Tütenkleid
1: angenäht genäht. Nein. <lacht> Doch, in der Tat, ja. Ja, weil wir hatten ja nichts. Und wir mussten uns immer selber so kreieren, die Spielzeuge. Und für mich war immer Modenschau. Haare, Make-up. Ich meine, die kreativen Berufe gehen ja so ineinander, finde ich. Du kannst ja heute, wenn du ein bisschen kreativ bist, kannst du einiges machen damit. Und äh, deswegen auch dazu kommt natürlich, dass ich auch Menschen liebe.
0: Absolut. Yeah. The, the uh, perfect match sozusagen. Yeah, und es yeah. ist ja wirklich so, Hatti, ähm, du und deine Schwester, ihr kommt aus der Türkei das und genau. ähm, es ist wirklich eine so schöne Erfolgsgeschichte bei euch. Ja? Man kann wirklich sagen, ihr hattet nicht viel früher und äh, jetzt habt ihr, du allein, zwei Salons hier in Frankfurt, deine Schwester, einen in Berlin, einen in München. Ihr seid mhm. auf den ganzen Fashion Week Shows dabei. Ja? Ihr seid äh, Testimonials für L'Oreal. Du machst ganz viel, auch mit äh, Burda und Bunte zusammen. Ihr setzt euch ein für Charity. Das ist wirklich, ich kriege da immer Gänsehaut, ja, wenn ich solche Danke Geschichten schön. höre. Denkst du oft noch dran zurück, wo deine Wurzeln waren?
1: Unbedingt. Das sind unsere Werte, wo wir herkommen. Und äh das ist ganz wichtig sogar für mich. Ich glaube, ich habe da so viel mitgenommen. Das hilft eine Part von meinem Erfolg, denke ich. Das ist eine Part davon, dass man an die Mitmenschen denkt, respektvoll miteinander umgeht. Wir sind von so einem ganz kleinen Ort groß geworden. Also wenn man das heute beschreibt, Wiese und Hühner und Schafe und kleines Örtchen, wo jeder jeden kannte. Und wir waren die Zwillinge vom Dorf. Also uns hat man auch nicht mit Namen gerufen, sondern die Zwillinge. Zwillinge kommt, Zwillinge geht und jeder kannte uns. Uns. Eigentlich hat die also dieser Ort uns großgezogen, sage ich mal. Und dann lernst du viel von verschiedenen Menschen und das hat mich jetzt begleitet, denke ich, in meinem Erfolg auch, auch an den Team zu denken, an die Kunden zu denken, was fühlt der Mensch überhaupt, der in unser Laden reinkommt, was für eine Erwartungshaltung hat diese Dame oder Kunde und äh, einfach mal versuchen zu
0: erfüllen. Und heute wollen wir ganz viel von dir lernen, Hatti. Wir okay. haben uns nämlich gedacht, wenn wir dich schon mal hier haben, ja, den absoluten Haarprofi, dann wollen wir natürlich auch mal aufräumen mit all diesen Haarmythen, die man immer wieder hört. Ne, man liest das ständig, dann weiß man nicht, ist da was dran, ist da nichts dran. Man tappt sich immer selber, dass man dann überlegt und irgendwie weiß man es aber doch nicht richtig. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, wenn die Hatti hier mal sitzt, ja, die kriegt jetzt eine Frage nach der anderen. Ich bin ready. Ich du bin bist bereit. ready. Okay, also wir starten mal mit Haarmythos Nummer eins. Wenn du das Haar alle sechs Wochen schneidest, wächst es schneller
1: kommt darauf an, wie viel du alle sechs Wochen schneidest. Wenn <lacht> macht Sinn. Also wenn ich jetzt jede sechs Wochen zum Friseur gehe und sie schneidet mir drei Zentimeter ab, weil im Monat wächst das ein Zentimeter das Haar, äh, normaler Fall und äh, also wenn man einen mini kosmetischen Haarschnitt macht, wirklich jede einzelne Haare in die Hand nehmen, nur das Äußerste, was so ein bisschen splissig ausschaut oder absteht, wegnimmt, dann kann das zu so einem kosmetischen oder ein Pflegeschnitt helfen zum Wachsen oder natürlich auch intensiv Intensivmasken, also nicht unbedingt öfter schneiden, einfach die Haare zu Hause pflegen. Auch das hilft.
0: Sehr gut. Lufttrocknen, Mythos Nummer 2, ist besser als föhnen. Auch da kommt es natürlich darauf an, wie
1: sind meine Haare? Sind die koloriert, blondiert vorher? Da auf jeden Fall unbedingt föhnen, überhaupt föhnen. Den Schuppenschicht schließen, das heißt versiegeln. Wenn die offen bleibt und die Haare sind luftgetrocknet, schön und gut, man denkt, das ist besser, aber dann bleibt das Haar offen und dann kann das viel schneller schädigen, wenn die Haare auf den Brust legen oder oder wenn man drauf schläft. Ja. Wenn die nass und, sind Wenn quasi. die nass sind mhm. und äh, auf jeden Fall auch im Winter bitte aufpassen, die Haare vorher föhnen, nicht offen lassen. Die Haare sind offen, nicht, nicht versiegelt, wenn man sie nicht föhnt.
0: Aha. Mhm. Und gibt es beim Föhnen einen Trick, dass man vielleicht den Föhn nicht so heiß stellt oder sowas? Oder auch, ist das auch
1: gut? Natürlich gibt es heute von der Industrie ganz viele tolle Föhns. Nicht so heiß stellen, nicht so nah an die Kopfhaut und Haare. Immer so einen Zentimeter weglassen. Ich sage immer Tom und Jerry beim Föhnen. So so, <lacht> so zeige ich das meinen Mitarbeitern-Team, wenn sie neu sind. Der Föhn muss wirklich von hinten bleiben. Die Bürste hier drauf und dann ganz langsam mit der Schuppenschicht schließen. Sind nach unten föhnen. Also nicht gegen dem Schuppenschicht föhnen. Das ist das äußerste Mantel, mhm. Schuppenschicht, wenn ich das erklären mhm. darf. Und die darf nicht so abstehen. Und dann ist das Haar versiegelt.
0: Mhm. Sehr gut. Stress lässt uns alle schneller grau werden. Oh Gott.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, oh nein. <lacht> ja, weil da durch den Stress, weil Stress macht ja was mit uns. Unsere Körper, unsere Haltung, natürlich unsere Haut. Zu unsere Haare gehört ja auch eine Kopfhaut, ja. Wenn wir gestresst sind im körperlichen, innerlichen, die Zellen, das lässt sogar zu, dass die Haare Haarausfall bekommst über Nacht, ganz starken, oder ergraus. Äh, Diese Mythos stimmt leider. Das habe ich tatsächlich selber gesehen, ich wollte es bis dato nicht glauben. Ich habe mir gedacht, die Pigmente brauchen sehr lange, bis die alle zusammen ergrauen. Auch bei, es gibt so Fälle, bei denen passiert das. Ja, kommt darauf an, wie gestresst du wirklich vom Innen bist.
0: Du hast ja auch eine Ausbildung als Coach. ja, Und ich finde, du bist ja so eine absolute Frohnatur. Du hast gefühlt immer gute Laune. Was ist denn dein Tipp vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, gerade jetzt beim Thema Stress? Ja, Wir alle haben ja immer Stress gefühlt. Wir sind immer im Stress. Wir sind immer in Zeitdruck. Irgendwie rast das Leben so an einem vorbei. Ja, Was ist denn dein Tipp, um vielleicht mal durchzuatmen und mal so ein bisschen runterzukommen in all unserem gestressten Alltag?
1: Also wir machen den Stress uns selber. Wir haben den Druck, weil wir immer... Uns orientieren nach den anderen. Bleib du bei dir, sei authentisch und nimm dir diese Faulenzenzeit. Nimm dir die Qualitätszeit für dich, weil da kommen die besten Ideen. Da bist du am kreativesten. Das gönnen wir uns nicht. Nicht die anderen machen uns den Druck, nur wir machen das. Und wenn du dir die Outzeit selber nimmst, nicht mal dahin gehen zu müssen, viele Menschen haben, ich merke das ja bei Kunden auch, Freizeitstress. Ich muss dahin, ich muss dorthin, da will ich auch noch hin. Da, äh, wann hört das auf? Ja, das höre ich mir seit 30 Jahren an. Ich habe Stress, ich habe Stress. Aber die machen wir uns selber. Atmen, sich Zeit nehmen. Morgens wirklich die 15 Minuten. Auch ich musste das lernen. Mhm. Ich wusste nicht, was Meditation ist. Also, wie kann man da hinsetzen und 10 Minuten die Augen schließen? Was ist das für ein Schrott? Aber das hilft tatsächlich. Äh, man kommt so auf andere Gedanken. Und dann ist man nicht so gestresst. Fokussiert euch, was euch glücklich macht. Mhm. Na, nicht irgendwas hinterherrennen oder irgendjemand sein zu wollen. Weil vom Innen können wir uns nicht produzieren oder Hy Hyaluronsäure spritzen. Das ist die Seele. Haltet eure Seele
0: einfach frei und für euch. Das hast du schön gesagt. Ja. Dann nehmen wir ganz viel mit heute von <lacht> dir, Hatti. Dankeschön. Ähm, der fünfte Mythos. Hochgebundenes Haar begünstigt äh, Haarausfall.
1: Absolut. Also, wer mich kennt, weiß ganz genau, ich mag die zusammengezwirbelte, trockene Haare, so in einem Dutt ohne Creme, ohne ähm, Pflege, macht da brechen tatsächlich die Haare zusammen und wenn man auch noch lange Haare hat und die Haare sind ganz schwer zusammen oben, das sieht von den Haarzellen, also von den Haarelixier hier oben und dann gehen die Haare aus, da sind wir uns gar nicht bewusst. Mhm. Es macht tatsächlich, die Haare sind wie im Gefängnis, die man nicht. Die Kopfhaut muss sich bewegen, die Haare müssen offen bleiben, dann wird die Kopfhaut massiert und so lässt der Follikel das Haar nicht so stark raus. Aber wenn wir das immer ganz streng das machen, dann gehen die Haare auch ganz schnell aus. Und das machen viele Kundinnen oder überhaupt Menschen draußen mit unseren Kindern, mit unseren Töchtern, machen so ganz engen Zopf. Und da kann man wirklich zusehen, wie die Kopfhaut schon lichter wird bei den Kindern. Bitte lasst eure Kinder ohne Haargummis und einfach mal die Haare so, wie sie sind, auch zu Hause, das ist natürlich äh, quadratisch praktisch, einfach die Haare hochzunehmen. Das ist easier. Äh, dann lieber kürzere Haare wie die Haare zusammenzunehmen. Das ist nicht unbedingt immer gut. Kann man mit Trend machen, mhm. ab und zu die Haare zusammennehmen, aber das wird so eine Gewohnheit. Ich kenne
0: das. <lacht> du siehst, ich grinse das schon. Das wird so eine
1: Gewohnheit und man fühlt sich nicht mehr hübsch ohne Sopf. Tatsächlich. Also,
0: ja, ich mache es tatsächlich immer, weil es, wie du schon sagst, irgendwie gefühlt bequemer ist. Man hat die bequem, Haare aus dem genau.
1: Gesicht und, und so. Und dann auch noch so eine Wäscheklammer, so eine Spange, wo die Haare auch so quetscht. Die ist auch schlimm? Die ist auch schwierig, ah, ich ja. Gedacht, die nicht so Gerade bei blondierten ah. Haaren, weil wenn die Haare trocken sind und chemisch behandelt sind, Blondierung ist keine Pflege, Entweder pflegst du die Haare perfekt, dann kannst du mal die Haare zusammennehmen oder ganz leicht zu so einem leichten Zopf hinten. Ja, Nicht immer unbedingt diese drehen in sich und dann nochmal so eine Wäscheklammer da drauf. Das, das finde ich das finde ich nicht so gut. Ungünstig. <lacht> <lacht> Tendenziell
0: eher ja. ungünstig. Tendenziell eher günstig, genau. Okay. Ähm, <lacht> Sechster Mythos, kaltes Wasser schließt das Haar. Das habe ich auch gehört gehabt. Ich habe es auch
1: probiert. Tatsächlich ist es das so, dass die Haare glänzen. Das schließt das Haar. Ob das jetzt durch das kalte Wasser kommt, kann sein. Also ich habe selber bei mir mhm. Erfahrung gemacht und habe auch bei, bei Kundinnen gesehen, die das auch so gemacht haben.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Spaghetti, ne? Die soll man doch auch mit kaltem Wasser abschrecken. Ja, das, das so ein bisschen dann vom Effekt. So, genau. Das vom Effekt, ja, ne? das recht. Spaghetti. Oder? Das ist doch ein toller Vergleich. Haaren,
1: weil manche Kunden sagen, ich habe Spaghetti-Haare. Ja gut. Äh, das sind dann, wenn die so ganz dünn ganz sind. Genau. Gell? Aber ich empfehle trotzdem lauwarmes Wasser, weil wenn das Haar wieder chemisch behandelt ist, ist es immer wichtig, mit einem lauwarmen Wasser nachzuspülen hm. und bitte immer niemals die Spülung zu vergessen. Weil wir waschen immer nur unsere Haare und vergessen die Spülung, weil, weil das beschwert die Haare. Nein, das schließt die Haare. Da ist der Schuppenschicht geschlossen, dann braucht man kein kaltes Wasser.
0: Und sag mal, das ist ja auch immer noch so eine Frage, die Spülung oder so eine Maske, kommt die denn auf den ganzen Kopf oder kommt die nur in die Spitzen oder nur an die Ansätze?
1: So, da muss ich echt jetzt eine Briefing hier geben für alle, <lacht> alle Frauen da draußen. Schöne Haare kommen nicht von ungefähr. Das fängt ja schon beim Haarwaschen an. Die Haare werden nur die Kopfhaut schamponiert. Wir nehmen das Shampoo auf unsere Hände, hier in der Mitte, verteilen das mit unserem Fingerkuppen und gehen nur direkt auf die Kopfhaut, wo unsere körpereigene Fette rauskommen und nur das wird gewaschen und dann nur ausgespült, das Haar wird nur noch hier so gedrückt, das Shampoo und danach bitte nur auf die Länge die Spülung drauf machen und die Maske nur, wo du das Bedürfnis hast, nicht auf die Kopfhaut, Längen und Spitzen.
0: Okay, cool, ich mache ungefähr alles falsch. <lacht> ja. Wird dich wirklich der ganze Kopf Nein, dieses wird nicht der ganze Kopf Einschamponiert.
1: Also ich sage immer, Deutschland hat den Waschwahnsinn. Es wird <lacht> immer gewaschen, gewaschen. Umso mehr Shampoo, umso besser. Das sind nie Alkalin, das ist ja reinigende. Egal, ob das jetzt Naturshampoo ist oder nicht. Bitte die Längen weglassen.
0: Die okay, sehr gut. Ja, macht jetzt Sinn, wo du es sagst. Ja. Da fällt mir gerade noch ein Mythos ein, den ich mir gar nicht aufgeschrieben habe. Aber das ist ja auch so ein Ding. Es gibt angeblich <lacht> es gibt so Shampoos, viele. es gibt so viele Mythen. Es gibt so viel, wenn es um Haare geht. Es Absolut. gibt nichts Schöneres für uns Frauen. Haarthema.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Ähm, es gibt noch einen Mythos und zwar Shampoo, das schäumt, so ganz viel schäumt, ist gar nicht so gut, weil da nicht genau, so viel heißt, Plastik drin ist und was weniger schäumt, ist eigentlich viel besser. Da sind Silikone drin, mhm. sagt man, ähm, Plastik-Silikone. Ja. Äh, wenn das
1: schäumt, alles was schäumt, ist nicht unbedingt gut für die Längen. Ja, die mhm. Längen, ähm, unsere Kopfhaut lebt ja immer zwei, drei Zentimeter. Das ist ja altes Haar und das darf man nicht so sehr
0: äh, waschen, weil es trocknet dann aus. Mhm. Okay. Guck mal, also ab heute ist meine Haarroutine <lacht> ganz anders. Ja, ähm, genau. Mythos Nummer sieben, je mehr du dein Haar bürstest, desto gesünder wird es.
1: Das ist tatsächlich so. 100 Bürsten am Abend, wie damals in den Filmen, haben sie das ja auch immer gemacht. Am hm. Abend hat die Frau immer die Haare Bei gebürstet. Sissi. <lacht> genau, von, vom Ansatz bis runter zu den Spitzen. Wir haben unsere körpereigene Pflege, die von mhm. der Kopfhaut, das sind die Talgdrüsen am Abend, und die kann man von der Kopfhaut wegbürsten bis zu den Spitzen unten. Dann hat das auch wieder Feuchtigkeitsgehalt in den Spitzen. So ist das Haar strahlender und glänzender. Bitte die Haare bürsten. Ach, guck mal. Jetzt so. weiß ich, was ich abends mache. Ja. 100
0: Bürstenstriche Ganz genau. Okay. Und mit dem Hand nochmal immer so nachstreichen. Mhm. Tägliches Haarewaschen Mythos Nummer 8, ist schlecht für die Haare. Ich habe ja ganz viele Freundinnen, die immer sagen, ich muss jeden Tag die Haare waschen, sonst fühle ich mich nicht wohl.
1: Ganz genau, das ist auch wieder Gewohnheit. Mhm. Das hörst du ja schon raus, ne? Mhm. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Mhm auch hier nicht so viel waschen waschen ist nicht so gesund für die haare weil so viele können wir gar, unser kopfhaut kann gar nicht so schnell fetten die kopfhaut wird trockener und die haare werden immer trockener und wir nehmen ja auch in der regel sehr viel shampoo wie du auch mhm. eben gerade erfahren hast bitte nicht jeden tag waschen das ändert gar nichts im gegenteil das ist schädlich für die haare das trocknet unsere haare und äh, lässt die haare auch so frieseln. und du kriegst splitz dabei natürlich wenn die haare trocken sind feuchtigkeitsarm was passiert das bricht
0: Absolut. Und eine Idee bei sowas, finde ich ja immer, ist äh, Trockenshampoo. Finde ich ja super. Nur für die Kopfhaut. Ja,
1: nur für die Kopfhaut. Nur für die Kopfhaut. Ich habe schon gerade das hab Falsches hab ich gesagt. Das habe ich gesehen bei Kundinnen, dass sie das wirklich überall sprühen und denken, da kriege ich dann auch die Volumen. Das ist für die Kopfhaut gedacht. Das hebt man wirklich einen Zentimeter hoch, die Kopfhaut, die Haare, mhm. und sprüht man ganz wenig. Ich persönlich nehme immer ein Handtuch zu Hause, lege es kurz drauf, so eine frische Serviette und massiere das so ein bisschen. Dann habe ich von der Ansatz her Volumen. Warte, das musst du nochmal erklären. Nochmal? Wie, du nimmst okay. ein Handtuch. Ich, nehm, also ich sprühe erstmal meine Kopfhaut. Mit mit, mit der, dann nehme ich ein kleines Handtüchlein ja. und lege das auf meinen Kopf und massiere damit ganz leicht, nicht direkt mit den Händen, mhm. sondern mit dem Handtuch zusammen so leicht meine Kopfhaut. Und wenn ich das dann runternehme, habe ich dann ganz viel Volumen.
0: Und was macht das Handtuch jetzt mehr, als wenn du das es mit den schützt, Händen machst? Äh,
1: ganz genau, weil das schützt, das nimmt auch diese Feuchtigkeit ein bisschen raus, was ich da reingesprüht ah. habe und lässt diese pudrige wegnehmen, weil sonst sieht man, wo man das reingesprüht hat. Ach, Halt Und Profi. durch die Wärme, durch die Wärme mhm. was da draufkommt, durch das Handtuch, dann legt sich das Haar auch ein bisschen. Dann steht das nicht so antennenmäßig ab.
0: <lacht> <lacht> Guck mal, die hat die. Wer die Haare häufig wäscht, fördert das schnelle Nachfetten. Ganz genau. Das haben wir ja gerade äh, äh, besprochen.
1: Ja. besprochen. Und das ähm, fettet und fettet immer mehr. Die Kopfhaut ist fettig, die Spitzen trocken. Das sieht man sehr oft. Also wir sehen das sehr oft. Dann wissen wir ganz genau, die Kundin hat die Haare zu viel gewaschen mhm. zu Hause. Und ich würde wirklich mal ein Wochenende die Haare mal gammeln lassen, nicht waschen, drei Tage lang. Und so kann man die Haare wieder trainieren, also antrainieren, ja. dass diese Fettige wieder von der Kopfhaut weggeht. Ich empfehle immer Zwei- bis dreimal die Woche Haare waschen. Je nachdem, Haarstruktur, Haarlänge und um was für eine Frisur habe ich. Und äh, nicht übertreiben, also nicht so viel waschen.
0: Mhm. Mythos 10, Spliss. Das kennen wir Mädels ja äh, wirklich allzu gut. Das ist, glaube ich, so ein Wort, das verfolgt uns schon immer. Das böse Wort Spliss. Ähm, kann man mit den richtigen Produkten reparieren? Den Spliss selbst nicht. Mhm. Den kann man verhindern. Durch eine super
1: Keratinbehandlung kann man die Spitzen versiegeln. Und äh, dann kann sein, dass es nicht so schneller hochgeht, weil du musst dir vorstellen, was ist Spliss? Da sind diese Pünktchen, Pünktchen in deinem Haar verteilt, mhm. das siehst du direkt, bei blonden nicht so stark wie bei braunen oder bei schwarzen Haaren. Mhm. Die muss man dann auch hier, eine Pflegeschnitt, kosmetischer Haarschnitt, im trockenen Zustand, einen Splissschnitt machen oder tatsächlich zu Hause, bitte Leute, pflegt die Haare und dann gibt es keinen Spliss. Da müssen wir auch nicht so viel machen zu Hause. Einmal die Woche so einen Pflegetag einlegen, Maskentag einlegen, Haare pflegen und dann gibt es keinen Spliss. Und das ist ja auch noch so
0: entspannt dazu. Man muss sich einfach mal die ja, Zeit nehmen. Mhm. Ja,
1: das machen wir so wenig. Wir kaufen die Produkte tatsächlich, stellen schön in den Bad ja. und, und gucken die an und sagen, oh, das ist von alleine passiert. Nein. Also ich empfehle immer, ich mache das sonntags, bevor ich frühstücke, mache mir die Maske auf meine Haare und da kann das einwirken, indem ich frühstücke und ein bisschen telefoniere oder iPad schaue oder lese und eine halbe Stunde, Stunde ausspülen. Dann weißt du aber ganz genau, du hast was Tolles gemacht für deine Kopfhaut und für deine Haare. Und äh, dann kann das Haar auch richtig kräftiger werden. Dann gibt es keinen Spliss. So ist der Spliss gelöst.
0: Absolut. Und du hast gerade ja. noch Keratin angesprochen, Hattie, mhm. so eine Keratinbehandlung. Was genau passiert da? Die kann das Haar so ein bisschen versiegeln, wenn es kaputt ist? Oder also wie muss man Keratin sich das vorstellen? Keratin
1: nehmen wir immer dafür, wenn das Haar wirklich sehr trocken ist, feuchtigkeitsarm, chemisch behandelt, zu viel mhm. geglättet, gebürstet, äh, geföhnt oder gedreht. Wellen, ne? das sind ja sehr mhm. innen momentan diese Wellen. Da nehmen wir gerne, das verjüngt die Haare. Es baut im Haar ein Gerüst auf in einem eigenen Haare und dabei stärkt das Haar. Ne, das Haar wird gestärkt und dann kann das auch gar nicht zu einem Spliss kommen.
0: Mhm. Das äh. kennst
1: du ja, meine Haare wachsen nicht, sagen viele ja, ja, Leute. Also genau. genau da bricht das ab oder es gibt hier unten im Nacken Rasterlocken. Da hilft auf jeden Fall kontinuierliche Pflege, dranbleiben oder Keratinbehandlung. Das Sehr hilft. gut. Mhm. Okay.
0: Unser elfter Punkt, mein Gott, hier was du schon so alles rausgehauen Punkte. hast an Infos. Ja, Ich habe gar nicht mehr aufgehört zu recherchieren. Gibt ja. es hat die irgendetwas? Ja, ich meine, man kann denn das Alter nicht aufhalten, aber irgendwas gegen altersbedingten Haarausfall?
1: Gibt es leider nicht, wenn du einmal <lacht> schön wärst. Da ja, wären sehr viele ja. Männer froh bei das uns Frauen. Äh, ist es eigentlich schlimmer als wir bei Männern. Ähm, also ich habe jetzt gehört, seit paar äh, Zeiten kommen Kundinnen und die haben plötzlich Haare und natürlich frage ich dann, was haben sie gemacht? Tatsächlich gibt es Mesotherapien, das musst du dir wie so Akupunktur, Pünktchen, Pünktchen mhm. vorstellen, in die Follikel wird Vitamine reingespritzt. Das tut auch nicht weh, da habe ich tatsächlich gesehen, dass da Haare nachwachsen. Okay. Das gibt es, ja. Wenn es schön macht und es funktioniert? Das, das funktioniert, es macht schön. Nur wie lange das Haar Follikel halten kann, das weiß ich nicht. Aber ich habe die Ergebnisse gesehen. Das hilft unwahrscheinlich, wenn gerade bei uns Frauen, wenn hormonell ist es ja meistens bedingt, äh, werden die Haare so oben ein bisschen lichter. Da würde ich natürlich allen empfehlen, das machen die Hautärzte, sowas auszuprobieren. Natürlich gibt es Haarelexierseren. Ganz viele gibt es der Industrie her. Mhm. Nur inwiefern die wirklich helfen, tatsächlich... Weiß ich nicht. Es gibt Produkte, die Hausauswahl stoppen, mhm. aber wenn es natürlich ähm, hormonbedingte Sachen sind, das stoppt nicht. Mhm. Da würde ich sofort empfehlen, zum Vertrauensarzt zu gehen. Wollte
0: ich gerade sagen. Also am Ende ist es eigentlich eine Kombination zwischen einmal zum Arzt gehen mhm. und einmal auch zum Friseur zu gehen. Und Dann
1: weg kann man vom sich, Stress. Und weg vom Stress. <lacht> weg vom Stress. Ja, wenn wir das
0: irgendwann mal alle schaffen, ja. da sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Denke ich auch. Und hat die ganz spannend, dass äh, Immer wieder ein Thema und jedes Mal, wenn man im Urlaub ist, fragt man sich, wie mache ich, ja, ich das auch. jetzt eigentlich, ne? Sommersonne und Poolwasser, äh, gerade wir äh, Blondinen sagen ja dann oft, ich habe so einen Grünstich, bilde ich mir das jetzt ein, kommt das vom, vom Chlorwasser, ist da wirklich was dran, dass die Kombi fatal ist? Also gestern bin ich schon angerufen worden. Vom Urlaub
1: aus, Hatti, meine Haare sind grün, was kann ich machen? Oh. Das stimmt wirklich. Also wenn man direkt mit hochfrisch blondierten Haar direkt ins Wasser springt, Poolwasser, dann kann sein, durch diese Chlor, was im Wasser drin ist, in deine Haare wie so schleierhaft drin bleiben. Oder ich habe zu Hause meine Rohren vom Wasserhahn, die sind nicht also vom Altbauhaus mhm. oder so. Deswegen Kalk ist ganz schwierig für die Haare, gibt Grünstich. Und natürlich auch im Urlaub, bitte die Haare Ausspülen. Ich empfehle immer diese Hausmannmittel. Wirklich, das, das hilft wirklich, ein bisschen Zitrone reinzupressen in ein Glas Wasser und so ein bisschen nachzuspülen. Die Katja, das hilft.
0: Mhm. Die Katja Burkhardt hatte ich mir hier mal im Podcast erzählt. Ähm, sie hatte auch mal grüne Haare. Da ist irgendwas mhm. auch ganz schief gegangen. Und sie hat das mit Aspirin wieder rausgekriegt. Auch, auch wahr. Ja.
1: Das empfehle ich zum Beispiel bei den Kundinnen zu Hause, die zu Hause Kaltwasser haben. Es ist ja auch so regionbedingt. Gerade hier in Frankfurt, in Sachsenhausen, habe ich das auch zu Hause. Deswegen wasche ich meine Haare in meinem Salat. <lacht> ernsthaft und Aspirinwasser in einem Liter auflösen, zwei kleine Aspirin und nachspülen. Oder, wenn du ganz viel Geld hast, Evian Wasser <lacht> ja, Machen können. Wirklich? Tatsächlich, machen konnten. ja.
0: Da kann auch nichts schief gehen. Also sagen wir mal, ich bilde mir ein, ich habe so einen grünen Stich. Und dann genau,
1: das kannst du machen, mhm. das löst sich auf. Durch das Aspirin, durch die Säure, was da drin ist, auch eine Zitrone, da sind äh, Natursäuren in der Zitrone, das hilft total, dann geht es günstig raus, ja.
0: Also auf jeden Fall Aspirin äh, mhm. mit in den Koffer packen, wenn es in den Ganz Urlaub genau. geht. Hatti, was ist denn, ich meine, du hast jeden Tag mit Haaren zu tun, du hast jeden Tag mit Trends zu tun, ja, du hast jeden Tag mit Kunden zu tun, die irgendwie sagen, ich habe das gesehen, ich habe das in der Zeitung gesehen. Gibt es denn sowas wie den Haartrend im Moment?
1: Gibt es. <lacht> Verrückt. Ein Bob, der nie verschwindet, schau mal. Weil ich liebe es, wenn die Leute immer, meine Haare müssen lang bleiben. Nein, wenn man mit der Trend mitgeht, ich liebe ja Trends, ich hängt da ja nicht an meine Haaren. Ich schneide die dann auch total ab. Bob liegt in allen Variationen immer im Trend. Und dieses Jahr tatsächlich, das dauert noch bis nächstes Jahr rein. Äh, modernisierte Fokuhula, würde ich sagen. Bitte was? Also diese modernisierte. <lacht> also das ist jetzt nicht so schlimm wie früher. Damals 80er oben sehr kurz und und hinten lang. Das haben wir alle getragen. Ich finde den
0: Namen so lustig. Modernisierter Fukuhila. Modernisierte,
1: Ja genau. Wow. Geschnitten äh, mit Long Pony tatsächlich. Curly Pony. Das ist super, super in momentan, aber es kommt immer mehr jetzt. Das wird auf jeden Fall bis in 22 reingehen. Und farblich? Farblich, Blond stirbt nie aus. <lacht> Blond ist immer im Trend. Äh, dieses Jahr waren sehr viel karamelliger Töne, warme Töne, also Schokoladentöne waren sehr in. Und das neue Blond ist rot, tatsächlich. Also Kupfertöne haben wir sehr viel gemacht dieses Jahr im Salon. Die Kundinnen waren sehr mutiger, würde ich sagen, und
0: äh, war unsere Trendfarbe. Mhm. Karamell und Rot. Ja. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, ähm, äh, man hat es ja eben gemerkt, dass du lachen musst. musstest, bei Blond äh, kommt nie aus der Mode. Nein, ähm, ist Hatti ist ja bekennende äh, Blond-Expertin. Ja, ich meine, ihr, ihr habt das ja auch in den Salon als euer Motto, ihr seid Blond-Experten. Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch auf Blond fokussiert habt und nicht auf schwarze Haare zum Beispiel? Ich meine, ihr habt ja alle Kunden, muss man dazu sagen. Das aber Wir am sind seid ihr ähm, Blond? Blond ist sein Lebensmotto. Ich habe mich
1: versucht, mit 35 einmal blond färben zu lassen. Ich habe ja auch erzählt, dass ich in der Türkei groß geworden bin. Und da war Blond sehr hoch angesehen. Wenn du das konntest, war das Königsklasse. Blond machen ist schwer und das kostet so viel Geld. Nur die reichen Leute haben Blond getragen. Ich bin in meinem leichten Wahnsinn in die Türkei geflogen, nach Istanbul und habe mich Blond färben lassen. Da saß ich wirklich neun Stunden, bis ich von meinem schwarzen Haar blond wurde und habe genau geguckt, wie die das machen. Wie können die das? Und was kann man anders machen? Ich sah aus wie Hamster. Ich hatte für einen Sohn damals einen Hamster zu Hause, meine Schwester. Und so sah ich aus, Streifenhörnchen. Und dann haben wir das so lange bei mir probiert. Was können wir machen? Wie können wir das abmattieren? Was für Töne können wir nehmen? Und so haben wir uns wirklich das beigebracht, haben uns spezialisiert. Und heute sage ich... Jeder Frau kann blond stehen. Du musst nur den richtigen Ton treffen. Die Pigmente sind wichtig, was für ein Mensch das ist, passt es ihr blond, aber jeder kann tatsächlich blond tragen. Wie schön, das haben wir in der. es ja euch. Ja. Ja, dafür, das haben wir in den Jahren gelernt und haben es auch spezialisiert.
0: Und seid ihr so auch zu dem Beruf gekommen am Ende, dass ihr da so sag ich mal, angefixt wart, dass ja, ihr gesagt habt, wie sagen. geht das und kann man das noch besser machen?
1: Ja, wir wollten immer was mit Menschen, also mit Menschen zusammenarbeiten, was kreative Berufe, klar, ob das jetzt Mode ist oder Haare, Make-up, Haut, Kosmetik, äh, dann kam Friseur, die, also meine Schwester hat vor mir angefangen und dann hat sie gesagt, komm, wir machen das zusammen, dann werden wir Deutschlands Beste. Da waren wir, da waren wir 22, 23, das konnten wir uns damals nicht so vorstellen. Aber tatsächlich, das, was wir uns vorgenommen haben, hat es geklappt. Ja. Klar, wir sind ist Deutschland Beste geworden. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Also wirklich eine, eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. die wir haben eben über Trends gesprochen. Du sagst, du liebst Trends. ja äh, Glaube ich auch in dem Job hat man ja auch immer Bock auf was Neues. Es ja. wäre ja langweilig, wenn du den ganzen Tag nur lange Haare hättest. Ähm, siehst ja auch immer anders aus. Und ich habe auch immer das Gefühl, hier steht irgendwie alles. Das ist fast schon gruselig. Wie entstehen denn so Haartrends? Ähm, mhm. Hat das auch mit der Mode zu tun? Ja, also orientiert sich das eine an dem anderen? wie geht das eigentlich? Unbedingt, das
1: hat was mit Trend, Mode zu tun, auch die Haare, wenn zum Beispiel neue Filme kommen im Kino, dann sehen wir schon, was auf uns zukommt, mhm. da werden die neuesten Farben und neuesten Haarschnitte schon vorgestellt, ob das jetzt mit Ombre, Balayage war oder diese ähm, Platinblonde. Ne? das wird immer vorgegeben, unsere Lieblingsstars zeigen das uns schon vorher und ähm, ja, das kommt dann, also das Trend wird zum in Europa gemacht, geht nach Amerika, da wird es ausgelebt, dann kommt das wieder langsam nach Europa, und dann äh, wird das ja dann hier übertragen. Okay, ja, spannend. Das Hat das auch mit so ja. ähm,
0: Fashion-Shows zu tun? Also auch auf den Laufstegen sieht man da auch schon der so ein bisschen Trend was Der Trendentwickler, genau, der mhm. Trendentwickler
1: gehen ja immer in verschiedenen Städten, Orten, suchen nach Trends, nach Farben. Ähm, natürlich die Industrie gibt es da ja uns auch vor, zum Beispiel Firmen wie L'Oreal, Wella etc. Mhm. Und äh, du musst natürlich informiert sein, immer Zeitschriften gucken, gucken was im Trend liegt, äh, Social Media gibt uns sehr viel vor und die jungen Leute natürlich jetzt, ne? mhm. die sind da sehr mutiger, auch mit diesen knalligen Farben. Es dauert, bis es nach Deutschland kommt, aber es kommt nach Deutschland. Diese verschiedenen Farben, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Also diese rosa, pink, blau, mhm. auch das kommt nach Deutschland. Ähm, wie das angenommen wird, weiß ich nicht, aber die Stars machen es ja immer vor.
0: Mhm. Ich hatte gestern einen Dreh äh, interessanterweise mit ähm, einer Kollegin, die hat ganz grüne Haare. Richtig ja. grün, so ein Bob genau. in Grün und das sah genau. so geil aus. Mit einen roten Lippenstift dazu, mhm. war auch so ja sehr sag ich mal eigen angezogen also so ganz knallige Sachen auch und viel so mit Patches und so und das war wirklich es war so ein cooler Look und ich habe nur gedacht wow das ist total mutig und sie sagt sie hat das schon seit zehn Jahren Würdest ja. du das machen? Ich, ich würde es nicht machen. <lacht> da, da muss bei mir noch ein bisschen was passieren. Ja, ich bin immer halt froh, diese wenn Mut ich sehe. Mut fehlt
1: uns hier in Deutschland. Also mutig zum Beispiel eine Französin, würde lieber ein kaputtes Fahrrad fahren. Die Haare müssen immer liegen. Das muss <lacht> immer perfekt sein. Ja? Also vielleicht kommt es jetzt, es wird immer mehr und mehr in Deutschland mutiger, würde ich sagen. Ja. Aber äh, es wird schon. Also es kommt nach und nach, kommt das immer mehr. Wir ah. leben es auf jeden Fall im Laden aus. Es ist so, schöne Sachen machen wir. Die Kunden sind mutig, schneiden auch mal ab und sagen, okay, ich brauche jetzt was Neues. Und kürzere Haare in, ab einem bestimmten Alter ist auch Anti-Aging. Aha. Das macht sofort jung, fresh und frisch.
0: Wie kommt das? Das ist sieht so. Sieht es frischer aus einfach?
1: Ja, das lenkt ab von den Haaren. Pfiffig, sagt man. Pfiffig, <lacht> sagt man, genau. Aber nicht unbedingt das ganz kurz. Ja, das sieht einfach lässiger aus. Wenn ein Haarschnitt gut geschnitten ist, das muss einfach vom Natur aus fallen. Der Schnitt muss fallen, bevor du
0: schon angefangen hast zu föhnen. Mhm. Der Schnitt ist das Wichtigste. Hatti, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Wir haben schon ganz viele tolle Tipps von dir bekommen. Hast du denn auch Dankeschön. zum Thema vielleicht Make-up oder Schönheitsroutine irgendeinen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgibst? Wir fragen immer nach dem persönlichen Beauty-Tipp unserer Gäste. Vielleicht auch einen Tipp, den du mal bekommen hast, den du hier weitergibst.
1: Also ich gehe zu meinem 18. Lebensjahr zum Kosmetikerin. Mhm. Die Haut bitte pflegen, weil unsere Haut verzeiht nichts. Wenn es uns vom Innen schlecht geht, sieht man sofort auf unserer Haut die Kopfhaut. Auch die Haare leiden drunter. Man kann das sofort erkennen. Ich bin so eine Maskenfreak. Haarmaske, Hautmaske, die kombiniere ich dann meistens. Ja, Da erschreckt sich mein Kind und mein Hund immer so. Wer ist die Frau? Äh, bitte die Zeit nehmen und wirklich die Haut und Haare pflegen. Und es lohnt sich. Es zahlt sich aus später. Sieht
0: man an dir also genau. Wahnsinn in meinem Alter. Alles richtig gemacht, unfassbar. Ja. Und, Hati, was man ja auch noch ähm, sagen muss, oder das kann man an der Stelle auch mal verraten, du hast ja auch eine zweite Leidenschaft, die eigentlich schon vor den Haaren da war, genau. die aber jetzt wieder kam. Ja. Du machst auch Mode, das ist sehr ja. erfolgreich. Du hattest sogar deine eigene ähm, Fashion-Show äh, in diesem Jahr. Ähm, willst du das weitermachen? Also, kommt da noch ein bisschen was, ähm, auf das wir uns vielleicht freuen dürfen? Also, ich,
1: ich erwarte ja nie, wenn ich was anfange. Mhm. Ich fange einfach an, weil es mir Freude macht, weil es mir Spaß macht. Ich ich bin mit Begeisterung dabei. Tatsächlich war das jetzt so, dass mich jemand angesprochen hat nach der Show. Uns Frauen fehlen immer Oberteile. Stimmt. Mhm. Und, also wir Gefühlt wir uns Hosentien. ja immer alles. Entweder haben wir T-Shirts oder irgendwelche Hemden, aber so avantgardistische, alltagstaugliche Oberteile. Stimmt. Kann sein, dass ich mich da spezialisiere und wunderschöne Oberteile mache.
0: Also sehr gut, dann freue ich mich äh, auf den nächsten Podcast <lacht> zum Dankeschön. Thema Mode. Vielleicht. Hat die ja, viel, die vielen zusammen. Dank. <lacht> genau, danke dir, mein Schatz. Äh, schön, so. dass du bei uns warst. war ganz, ganz toll. Und, und danke. ich weiß, was ich ab heute anders mache. Ganz genau. <lacht> <lacht> danke dir. Dankeschön. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunte Original-Podcast.